0: Äh, herzlich Willkommen bei unserem äh, neuen Podcast, dem baldigen Nummer 1 Podcast auf Spotify. Ähm, Haare auf die Zähne. Ahoi, ahoi. Hier bei mir mein guter Kollege der Kai. Ja. Moins. Ähm, wer fängt an? Ja, das ist jetzt natürlich die große Frage.
1: Naja, zu mir, erstmal müssen wir auch sagen, dass du der Marco bist.
0: Ah ja, natürlich. <lacht> ja, nur mit meinem
1: Namen ist das ein bisschen wenig. Und eigentlich ist das ja schon die Überleitung, weil das ist ja ein Vorstellungspodcast. Wir hoffen, dass wir hier einen Podcast auf die Reihe stellen können, mit dem wir über, dem, dem Marco und ich vor Dingen über Gaming reden können. Also weniger an ein Publikum unbedingt gerichtet, als wahrscheinlich ein bisschen mehr an uns selbst. Aber trotzdem gehört zu einer Vorstellung natürlich auch, erstmal zu sagen, wer wir denn sind. Und äh, wer bist du, Marco? Wer bin ich? Ja,
0: ich bin der Marco. Ich bin Ende der 80er geboren, da wir uns ja hier darauf geeinigt haben, keine genauen Daten preiszugeben. Ähm, in Wirklichkeit bin ich Bruce Wayne natürlich. Ähm, ja, äh, wie lange bin ich jetzt schon dabei beim Daddeln? Äh, wie so viele halt, seit ich klein bin. Ähm, ja, und meine so meine erste Videospielerfahrung, ja, mein erstes Mal, ähm, war tatsächlich damals äh, mit dem Game Boy. Ähm, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht war es auch der NES, aber ich glaube, den NES hatten mein Cousin dann tatsächlich erst irgendwie später bekommen. Ähm, ja, Game Boy, Super Mario. Äh, und ich erinnere mich tatsächlich daran, dass, äh, dass ich damals nie weitergekommen bin, irgendwie als das zweite Level oder so. Und äh, ja, und habe dann Jahre später, habe ich, äh, hab ich dann den alten Game Boy noch mal rausgekramt. Und ich weiß nicht, ob wir Ma Super Mario dann noch hatten oder ob es weg war. Und äh, ob, ich, ob ich mir das dann nochmal gekauft habe. Ähm, aber auf jeden Fall äh, habe ich dann tatsächlich das gute alte Super Mario nochmal durchgespielt und es hat ich glaube, es hat maximal eine Stunde gedauert oder sowas und es war halt bis einfach. Und äh, habe mich dann echt gefragt, was ich damals da irgendwie nicht geschissen gekriegt habe. Aber gut, ich war ein Kind, das war eine Ausrede, ja. Jetzt bin ich natürlich der übelste Pro-Gamer.
1: <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, bei mir, ich ich bin so um die zehn Jahre älter als du. Ich bin also Anfang der 80er dann schon damit sozialisiert worden. Ich glaube, mein erster Gaming, meine erste Gaming-Erfahrung sozusagen war dann mit dem C64, die, glaube ich, bei irgendwelchen Freunden meiner Eltern auf Datasette und so und dann ja. hatte mein Cousin ein und dann konnte ich rübergehen und dann, äh, ich glaube, bis heute kann ich noch die Eingaben Machen, die man bei einer, bei einer Diskette machen musste, um dann irgendwie ein Spiel ähm, zu holen. Also so wie der Konami-Code zu Ding ja, habe ich Fran Fran bis heute Fran leider nie <lacht> auswendig gelernt, weil ich nie eine Konsole dafür besessen hatte, <lacht> um irgendwelche Konami-Spiele zu spielen. Ähm, na, jedenfalls habe ich dann auch genau wie Marco eben als Kind und Jugendlicher gezockt. Bis, weiß ich nicht, Anfang der 20er, Mitte der 20er, da habe ich eine große Pause gehabt und habe dann mit der PlayStation 3 angefangen, äh, aus lauter Langeweile, weil ich da so eine Phase hatte. Und bin einfach weggeblasen gewesen davon, weil äh, das, was ich kannte, nichts mehr mit dem zu tun hat. Ich glaube, eines der ersten Spiele war dann irgendwie das erste Assassin's Creed. Und ähm, das war für mich einfach ein Niveau, das ich so nicht kannte. Und seitdem bin ich sehr begeistert dabei. Aber im Gegensatz zum Pro-Gamer Marco... Ähm, bin ich leidenschaftlicher Noob, <lacht> sprich ich kann es halt einfach nicht. Ich bin, ich, bin, ich bin die Sorte Mensch, für die äh, dass der, der, der Schwierigkeitslevel einfach eingeführt worden ist, den ich meistens versuche zum umgehen, es aber leider nicht immer schaffe. Und äh, das soll wahrscheinlich auch durchaus hier zu Diskussionen führen, da Marco und ich da wirklich etwas unterschiedlich vom, vom Skill Skillniveau her an die Sachen rangehen, wobei ich taste mich, ich taste mich an manchen Sachen Ich wollte gerade sagen,
0: mach den mal nicht schlecht, wenn <lacht> du bist.
1: Aber wir gucken mal, wir gucken mal.
0: Aber dazu fällt mir ein, was äh, der C64, ich meine, ich, äh, ich werde es gleich mal hier bei äh, Google Bilder reinhauen. Ähm, aber war der C64 das Pong-Ding? Ping Pong, das Pong, -pong Game-Ding? Oder war das? Ich, das?
1: Gl ich glaube damit ja, ich meine das auch. Obwohl, das war eventuell auch auf dem Atari. Das sind jetzt echt frühe Kindheitserinnerungen, aber ich meine auch Pong gespielt soll. Das könnte aber auch Atari gewesen sein. Und äh.
0: Das habe ich, das, das hab ich tatsächlich nie gespielt. Also, natürlich dann irgendwann später, äh, was weiß ich, weiß gar nicht, ob gab es das überhaupt auf dem Handy? Ich glaube wohl. Ähm, aber die Konsolen habe ich auch nie gesehen. C64, Atari, sowas, das habe ich nie.
1: C64, also ich weiß, ich bin nicht ganz sicher, wie man Konsole definiert. Aber der C64 ist ja mehr sowas wie ein kleiner PC halt gewesen. ne? Ja. Das ist ja, man ist, ich glaube, das gab es eben, dass du so eine Datasette, sprich also eine Kassette da reinstecken konntest in so ein Extra-Laufwerk. Aber den, den ich hatte, der war definitiv halt dann mit diesen großen ähm, äh, Disketten. Diese Floppy-Disk-Dinger? Diese Floppy-Disk-Dinger, die hatte ich noch mit so, wo man so ganz... Einen ganzen ja. großen Korb hatte, wo dann 20 drin waren und auf jeder einzelnen Diskette waren dann 20 Spiele. Und ich habe erst Jahrzehnte später begriffen, dass nicht eins davon legal erworben war, weil, <lacht> ich, weil ich mit sechs, sieben Jahren ja absolut überhaupt keine Vorstellung von Copyrights hatte oder wie ja. überhaupt das auf der technischen Seite funktionierte. Ich weiß, dass damals äh, der Verwandte, bei dem ich spielen durfte, dass der war dann schon Jugendlicher, während ich halt noch ein Kiddy war, dass die mal irgendwie über Stress mit der Polizei und Raubkopieren gesprochen hatten. Aber es hat mir halt, das war kein Begriff für mich, das hat mir halt überhaupt nichts gesagt. Und du hast halt dann, als ich den dann erst in, die zu Hause hatte, dann hast du halt eine Diskette von anderen Leuten bekommen, da waren dann Spiele drauf. Ja. Und die konntest du dann irgendwie kopieren auf deine Diskette, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da war gar kein, gar kein Verständnis dafür da, dass man eigentlich gerade was klaut.
0: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass das bei den Floppy Disks, also das war ja wirklich noch... Ich übertreibe jetzt mal, sag mal, Arno Tubak. Ähm, und das war ja wirklich, also da war ja nicht irgendwie Internet, dass da jetzt einer nachforschen konnte oder auch wollte. Ich glaube, <lacht> da zu der Zeit. Selbst als dann Jahre später das mit den CDs brennen losging und Filme los, äh, Filme brennen losging. Also ich glaube, da war dann schon ein bisschen mehr, äh, wo Leute das dann irgendwie im großen Stil betrieben haben und dann versucht, damit dann Geld zu machen. Ähm. Aber ich glaube, bei den Floppy Disks, also, <lacht> würde mich jetzt wundern. Weiß ich nicht, kann da natürlich auch komplett falsch liegen. Aber, äh, dass da da einer hinterhergelaufen ist und hat irgendwie, äh, keine Ahnung. Sie haben, äh, sie haben gesehen, sie haben 100 Floppy Disks, das ist doch mit Sicherheit nicht, sie ist auch mit Sicherheit hier ein illegaler, äh, keine Ahnung, Pong-Kopierer. <lacht> Verteilen das in ihrer Hut da, sehe also ich doch.
1: Ich weiß auch nicht genau, wie das gelaufen sein muss, aber äh, ich kannte zumindest niemanden in meinem Alter, der irgendwie Spiele im Original hatte. Ich glaube, dass mhm. ich. Dass beim Amiga 500, der dann nachkam, ich glaube, da fing das dann doch an mit den Originalen, weil dann hatte man so wahnsinnig gute Spiele wie Monkey Island und die hatten ja dann richtig Kopierschutz dabei. Während bei den Floppidists zu C64-Zeiten, da war das ja noch so ein Zeichen von von äh, Würde und von von Skill, dass man diese Spiele, ich glaube, gecrackt hat, so nannte man das. Sprich, dass man den Kopierschutz umgangen hat. Würde und, haben, und Skill, schön ausgedrückt. <lacht> ja. Dann hat man, äh, dann gab's, da gab es dann nämlich extra noch so eine, vor, vor dem Spiel noch so eine Einblendung, wo dann praktisch der Hacker, nennen wir ihn mal so, oh. äh, dann noch so sein so eigenes Bild irgendwie mit Pixeln gebaut hatte, auf dem dann sein Pseudonym stand und dann klar gemacht hat, so, hey, ich habe dieses Spiel gecrackt, damit du es jetzt spielen kannst und so. Ich ähm, habe das hat ein
0: Pixelbild Pixel von sich selber da vorne reingemacht. So
1: ungefähr. Aber ähm, das hat mir als Kind natürlich auch nichts gesagt, weil ich weder Englisch konnte noch äh, gewusst hätte, was das Cracken eines Spiels denn bedeuten könnte. So. Aber äh, gut, das ist ja heute alles ein bisschen anders. Heute, ein klein gu wenig, ja. heute guckt man halt auf Ebay, ob man nicht, oder auf, auf, auf Amazon oder sonst wo, ob man nicht irgendwie so ein Spiel für 20 Euro gebraucht kriegen kann aber äh, ja wobei und
0: wenn man dann halt nochmal wieder überlegt also ich meine das war ja glaube ich ich glaube das war immer so kann mich jetzt natürlich vertun ähm, aber ich glaube gerade heutzutage man äh, wir sind ja jetzt auch äh, erwachsene mhm. und äh, und haben halt auch genug Geld um dann sage ich mal ein PC zu besitzen und eine Konsole ja was ja dann ja. in der Kindheit meistens nicht der Fall ist also nicht bei 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 mir jedenfalls ähm, auf jeden Fall äh äh, ach genau und dann kannst du halt ja ein PC Spiel also kriegst ja wenn das jetzt neu rauskommt, dann kostet das ja teilweise, sag ich jetzt mal, auf der Konsole 60 Euro, dann guckst ja. du beim PC und auf dem PC kostet es nur 40 Euro. Oder, ein, ein Game ist ein bisschen älter, ich habe jetzt tatsächlich ähm, mir vor einer Woche habe ich mir die Injustice 2 äh, Legendary Edition geholt. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ach genau, die war ja im Game Pass. Das äh, ist ein Fighting-Spiel, oder? Es ist ein Fighting-Game, von den erstklassigen Netherrealm Studios, die Leute von Mortal Kombat. Okay. Äh, ganz großer Fan. Ähm, und da geht es um Superhelden. Die haben ja mit DC so ein Deal gemacht. Ähm, das, erste, das erste Injustice Gods Among Us äh, habe ich tatsächlich damals ähm, auf der Gamescom gespielt. Ja, das war das einzige Spiel, was wir damals auf der Gamescom, ich weiß tatsächlich das Jahr nicht mehr, was wir auf der Gamescom gespielt haben, bin ich auch tatsächlich äh, überhaupt kein Fan von von der, von der Gamescom. Also äh, Bist du da öfter schon gewesen? Nee, tatsächlich nur einmal. Oh. Ähm, aber auch simpel und einfach, ich stehe halt nicht drauf, dann da stundenlang anzustehen. Und deswegen war das halt auch, weil Injustice war das einzige Game, was man halt, da musste man, ich glaube, 15 bis 20 Minuten warten. Ähm, damals war ich halt total geflasht von dem Spiel, weil ich halt auch richtig Bock drauf hatte. Ähm, Hat halt auch als eine der Figuren, das ist mir immer bei Fighting Games ganz wichtig, dass mich halt irgendeine Figur abholt. Ich glaube, das ist aber auch allgemein so. Naja, jedenfalls gab es in dem ersten Teil gibt halt Nightwing, ähm, der erste Robin von Batman, ähm, als, als spielbare Figur. Ähm, das Spiel war aber für mich damals eine ziemlich herbe Enttäuschung. Ähm, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Im Game Pass ist Injustice 2, und zwar in der Standard Edition. Und äh, ich wollte das halt ähm, tatsächlich auch mit besagten Kollegen zocken, mit dem ich auf der Gamescom war. Liebe Grüße. Ähm, an den Daniel. Ähm, und äh, dann habe ich halt geschaut, wie viel die DLC-Figuren kosten. Und dann wollten die da echt irgendwie, ich meine, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, ich meine, die liegen irgendwie bei 8,99 Euro oder sowas. Und dann die Legendary Edition wollen die halt über den Microsoft oder, oder den Xbox Store, wollen die da irgendwie 40 oder 45 Euro für haben, für den PC. Ähm. Ich habe tatsächlich vergessen, wie wir darauf gekommen sind, aber äh, das finde ich, das finde ich ehrlich gesagt, ich eine ziemliche Sauerei, ähm, wenn ich nämlich dann gucke und ich gucke bei sowas wie, ich weiß gerade nicht, wie die Seite heißt, XMM-OGA oder irgendwie so ein Scheiß äh, und da kriegst du halt
1: die Legendary Edition für einen PC für 10 Euro, ähm, finde ich dann schon krass. Äh, weißt du eigentlich, warum das so ist, dass er auf dem PC günstiger ist? Also gibt's da, ich hab, das, bin ja nie so der PC-Gamer gewesen, auch wenn ich natürlich einen PC hatte oder auch jetzt ja auch einen habe. Äh, aber ich war da nie, nie der so der große, ich habe da nie Spiele für gekauft, glaube ich, großartig. Ja,
0: nee, äh, tatsächlich keine Ahnung. Also ich könnte mir irgendwie vorstellen, weil das so weil das so viel raubkopiert wird. Also denn wo könnte ich mir vorstellen, mehr als auf Konsole, weil es halt auf Konsole doch halt also einfach schwieriger ist. Und... Äh, und außerdem natürlich wegen der PC Master Race, da trauen die sich nicht mehr Geld. <lacht> zu <nicht mehr. lacht>
1: Mir ist tatsächlich auch noch nie, glaube ich, ein äh, kopiertes Spiel für eine Playstation untergekommen. Also ich habe noch nie irgendwie gehabt, dass jemand sagt, hey, kann ich dir geben. Äh, hier ist das neue Ding ins Spiel, aber äh, wunderlich nicht, ist in so einer selbstgebrannten. Ist mir noch nie, also wahrscheinlich wird es das auch geben, gehe ich mal jetzt einfach mal von aus, weil Menschen sowas ja, immer ja. schaffen. Aber mir ist das tatsächlich noch nie begegnet.
0: Nee, mir auch nicht. Playstation 2 war, glaube ich, die letzte Konsole, wo es das gab. Aber so also richtig. Richtig krass erinnern, also ich weiß natürlich Playstation 1, da war das ja ganz groß, da hat man seine Playstation 1 umbauen lassen und dann konntest du ja quasi äh, alles kopiert bekommen, ähm, habe ich damals zwar nicht so exzessiv betrieben, ähm, dass ich mir davon irgendwie in irgendwelche gebrannten Games äh, ja. besorgt hätte, habe es aber dann öfters bei meinem Cousin gezockt, äh, der hatte ein paar mehr. Ich war tatsächlich immer ein Kind der Videotheken, ja, bin ich, ist auch etwas, wo ich äh, ah. mit einem weinenden Auge in die Vergangenheit schaue, weil Videotheken, auch Filme ausleihen und so, fand ich immer ein großes Kino. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, nee, ich glaube, Mist, habe ich äh, in, der, in, der, in meiner Videothekenphase, ich, glaube ich, nicht mehr gezockt, deswegen war das da glaube ich, nicht mehr so für mich interessant. Aber äh, spannend ist natürlich das deswegen auch einfach, um äh, hier noch mal kurz zu sagen, was denn so unser Setup ist. Also in meinem Fall ist es halt die PlayStation 4, ganz vanilla. Also ne, äh, keine, keine, wie heißt denn die, PlayStation Pro oder so ist es nicht, sondern die ganz alte. Ja, aber hast du, hast du
0: wirklich die ganz alte oder hast du schon ein neueres Modell? Wie, wie viel? Hast du auch 500 Gigabyte oder ein Terabyte? Ich habe 500 Gigabyte. Ja, die, ich die, habe die ein, Schrottige äh, habe
1: ich auch. Ja, und habe mir dann aber eine eine ähm, externe Festplatte halt dran gestraubt, weil ich irgendwie kein Interesse mehr daran hatte, alle, alle zwei Spiele dann sofort wieder was löschen zu müssen. Und gerade finde ich beim Spielen sehr angenehm, wenn man sagt, boah, nee, heute habe ich auf Bock auf was ganz anderes und hast du nur drei Spiele auf deiner Festplatte drauf installiert. Ja. Und äh, das fand ich halt immer blöde. Und dann habe ich einfach mal wirklich mir diese sieben Milliarden Terabyte Platte äh, tatsächlich schenken lassen, angeschlossen und komplett alles mögliche an Spielen, die ich zu Hause in irgendeiner Form hatte, draufgepackt. So lange bis dann... Anscheinend vor kurzem ja meine Festplatte darunter zusammengebrochen ist intern Explodiert und ja genau und äh, hässliche Narben aber gut angeblich machen die Männer ja nur schöner Narben deswegen selbstverständlich und äh, naja ich musste sie nochmal neu formatieren und jetzt habe ich halt nur so keine Ahnung was zehn Spiele drauf aber das reicht ja auch ähm, dazu spiele ich auch noch ich glaube das ist bei dir auch der Fall glaube ich der eben der sogenannte Gaming Pass von Xbox wo man halt Xbox Spiele auf dem PC spielen kann. Ich muss aber dazu sagen, ich kann überhaupt nicht mit den WA, was das, WASD sind glaube ich die Tasten, ne? Ja, ich auch Mit der man nicht. bei PC spielen Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe mir dafür jetzt auch noch einen Controller gekauft, damit ich am PC auch mit Controller spielen kann, obwohl jetzt wahrscheinlich die Leute, die PC-Spieler sind, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ich glaube, angeblich ist ja gerade das mit Tastatur und Maus spielen, das, was dich noch viel besser und noch viel viel effizienter spielen lässt. Aber das ist halt nun mal nicht meins. Und ich habe auch überhaupt kein Interesse daran, mich da reinzufuchsen. Aber ich benutze den Gaming Pass eigentlich auch eher, um so, was weiß ich, so Simulationsspiele zu spielen, wo Grafik nicht so wichtig ist. Weil der Fernseher, über den ich die Playstation spiele, ist einfach natürlich größer als der Monitor, den ich hier am Fernseher habe. Yep. Und ich habe es versucht. Ich habe mir irgendwie ein, zwei Spiele aus dem Game Pass, Blair Witch Project und äh, Star Wars Squadrons, hier drauf angeguckt und merke halt immer so, boah, nee, das ist mir zu klein, das ist mir... Das is ist es nicht. Ist das auch dein Setup, was du fährst? Oder hast du noch zusätzliches?
0: Das finde ich übrigens eine sehr schöne äh, Ausdrucksweise. Das Setup, das ich fahre. Ich bin ein, <lacht> ein Pro-Gamer-Profi. -Pro <lacht> ja, Ich fahre dieses
1: Setup. Ja. Ähm, du, Das, was mir im Skill fehlt, muss ich dann durch Ausdrucksweise ja wieder gut machen. <lacht> yeah.
0: also. ich, äh, ich habe eine PlayStation 4. Nee, ich habe auch eine PlayStation 4. Äh, die Auch die mit 500 Gigabyte. Und das ist halt echt auch sowas. Äh, da äh, übe ich auch große Kritik, dass das äh, echt, also mit 500 Gigabyte kommst du echt nicht weit. Und äh, gerade heutzutage, wo dann immer irgendwelche, äh, nicht zwangsweise der Day-One-Patch, aber dann kommen da irgendwelche Patches raus und die sind in Gigabyte groß. Und da kannst du ja irgendwie letztlich mit deinen 500 Gigabyte, wo ja, die kannst du ja sowieso nicht komplett nutzen. Und dann, äh, ke keine Ahnung, dann kriegst du da ja irgendwie fünf Spiele drauf und dann ist Sense. ja Und wenn dann noch irgendwie die Grafik richtig geil ist, sag ich mal zum Beispiel Red Dead Redemption 2 oder äh, Arkham Knight, Beides zuletzt noch gezockt. Ähm, dann ist die Konsole dermaßen überfordert oder fast überfordert, ähm, da irgendwie Speicherplatz zu finden. Ähm, also ich benutze halt die Konsole auch noch, um, um Netflix zu gucken, Disney Plus und. Ja, äh, die, das mach ich auch alles. Gut. Genau, und das zeugt, also das nimmt halt nicht viel. Ähm, liegt vermutlich auch in der Natur der Sache, aber trotz alledem, also das finde ich dann wirklich, man, man braucht sich gar nicht äh, eine Konsole kaufen, eigentlich äh, äh, unter nem, unter einem das ist das, ein Terabyte? Terabyte. Ein Terabyte, ja. Ähm, ja, dann habe ich mir vor ein paar Monaten ich mir ein Gaming-PC zusammengestellt. Ähm, und dafür habe ich mir auch den Xbox äh, Game Pass geholt. Und äh, ich habe noch andere Konsolen. Ich habe auch eine Switch, aber damit spiele ich tatsächlich sehr selten. Oh, ich habe auch eine Switch, das fällt mir ein. Die,
1: Aha! Der hätte ich tatsächlich vergessen, aber ich habe die auch wirklich nur, damit ich, weil ich sehr, sehr viel pende, äh, um zum Job und zurückzukommen. Und ich verbringe sehr viel Zeit im Zug. Und nachdem man alles mögliche an Podcasts schon gehört hat, alles mögliche an Büchern schon gelesen hat, wurde es mir irgendwann so langweilig, dass ich <lacht> dass dann halt gesagt habe, komm, musstest. mein Gott, Ja, jetzt.
0: ging gar nicht anders.
1: Ja, dann musste halt eine Switch her. Und seitdem spiele ich dann tatsächlich sowas wie Minecraft im Zug. Ja, hab ich noch Weil nicht das so das perfekte Spiel ist, um einfach 20, 30 Minuten Zeit doof totzuschlagen, ohne irgendwie, weiß nicht, ich könnte zum Beispiel nicht, nicht äh, ähm, also was wie Dark Souls oder sowas auf einer, auf einer Switch spielen und dann äh, nee nee Herr Zugschaffmeister warten Sie mal kurz Sie müssen noch mal eben warten äh, ich müsste mal eben bis zum nächsten Bonfire kommen <lacht> äh, solange, solange halten Sie den Zug bitte noch mal eben auf ja also das, äh, deswegen einfach Spiele wirklich zum Zeitzot schlagen das wäre dann aber, da auch auch der aber beste hättest du nichts gesagt ich hätte vergessen ja. Bitte, jetzt habe ich dir dazwischen gequatscht.
0: Alles gut, das wäre dann aber auch der äh, beste Schaffner aller Zeiten, der extra den Zug stehen ja. lässt, mitten auf den Gleisen, so, weil er, weil er auch, äh, ist auch ein Gamer. Er ja, vielleicht,
1: hat er, vielleicht trägt er ja irgendwie so ein, so ein Blizzard-T-Shirt oder was weiß ich nicht, dann, 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 dann blinzelt man sich schon so zu und sagt, so, hey, guck, sehe, die switchen so. Ja, und dann dann werden sie so schon so Küsschen also. durch die Luft geworfen. <lacht> genau, und dann geht das alles ja, schon
0: wohl. Nummern werden ausgetauscht, Hotel, Hotelzimmer <lacht> werden gebucht. Aber äh, das ist auch wieder was
1: anderes. Hm. Ähm... Also halten wir fest, wir haben beide eine Vanilla äh, Playstation 4, wir haben beide eine Switch und beide den Xbox Gaming Pass. Tatsächlich, ja. Das ist ja witzig. Ja, ich muss, okay. ich muss
0: dazu sagen, ich bin immer, ähm, also das fand ich schon immer ultra geil, dass man auf dem PC ähm, Spiele modden kann. Da bin ich, äh, also gerade was das Visuelle angeht, ähm, ich, es gibt natürlich noch andere Mods irgendwie, das war ja ähm, in den Schlagzeilen auch irgendwie vor ein, zwei Jahren mit äh, Sekiro dass man dann sich das Game einfacher modden konnte. Ähm, aber hauptsächlich bin ich halt ein großer Fan von Modding, was halt äh, visuelle Sachen angeht. Ähm, ich bin ein großer Fan von der XCOM-Reihe, äh, wobei ich jetzt sagen muss, ich bin erst seit dem ersten Remake, also Enemy Within, äh, dabei. Aber trotzdem, das, das fand ich schon ultra geil, halt so seine eigenen Figuren machen oder seine eigenen Soldaten und ähm, die dann so individuell designen. Und im zweiten Teil haben sie dann halt den Vogel abgeschossen, und dann habe ich halt das habe ich halt auch nicht auf Konsole gespielt weil ich halt wusste so da, da geht halt dann richtig was in der Modding Szene und, äh, machst
1: du denn auch selber Mods oder, oder? Nee, 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 nee nee ich habe ich, hab, ich hab okay. tatsächlich ähm,
0: ich habe tatsächlich mal mich reingelesen bei Mass Effect Andromeda und das habe ich mir auch mhm. gekauft für wenig Geld das ist ja hart gefloppt dementsprechend war es halt auch, <lacht> ja. war es auch sehr günstig zu haben <lacht> ähm, und da gab es dann tatsächlich äh, konnte man äh, äh, wohl recht einfach eigene Tattoo Mods erstellen für die Hauptfigur. Und da, sich, okay. da äh, wollte ich mich dann reinfuchsen, ähm, weil es halt die ganzen gut aussehenden Tedu-Mods für die Figuren gab es halt hauptsächlich für die weiblichen Charaktere. Und ich wollte halt einen männlichen Charakter. Na, äh, äh, das, und dann äh, und da wollte ich dann äh, mal was Eigenes entwerfen, habe ich aber nicht gemacht. Also ich habe mich so reingefuchst, habe mich reingelesen und dann äh, kam irgendein anderes Game raus und ich habe äh, Mass Effect andromeda dann äh, links liegen lassen. Aber das, das liebe ich echt. Das ist echt ein ganz großer Pluspunkt meiner Meinung nach für einen PC, dass man Games modden kann. Also für mich, wie gesagt, visuell. Alles andere ist natürlich auch total geil, aber wie gesagt, also das Visuelle. Und natürlich Emulatoren, ja. Alte Super Nintendo Games, die heutzutage lächerlicherweise irgendwie 100 bis 200 Euro kosten. Ich weiß, da gibt es eine ganz große Nintendo-Sammel-Community. Ich habe da auch nichts gegen. Wer das sammeln will, so jeder muss selber wissen, was da irgendwie, wofür er seine Kohle raushaut. Aber ich liebe Emulatoren, ja die ganzen äh, alten Games. Wir haben früher oft äh, mit Freunden beim Vorsuff äh, Bomberman, was war es, Bomberman 5, Bomberman 3? Bomberman auf jeden Fall gezockt. Und Bomberman ist halt eines der, auf dem Super Nintendo, eines der besten Multiplayer-Spiele aller Zeiten, meiner Meinung nach. Äh, Eigentlich gespielt. fun, ja, müssen wir nachholen, müssen wir nachholen.
1: Das können wir gerne, gerne mal tun. Bald, bald
0: dann natürlich in unserem, in unserem, auf unserem Twitch-Kanal, äh, sobald, <lacht> sobald dieser Podcast hier explodiert ist und äh, die Millionen ja, ja, Zuschauer dann natürlich sagen: Leute, wir wollen euch jetzt auch mal sehen. Hey, bleibt am Ball. Ja? Das bringen wir <lacht> natürlich auch raus.
1: <lacht> ja, was ihr nicht wisst, liebe Kinder, ich habe ein Podcast-Gesicht, deswegen ich bin da nicht so sicher, ob wir das so schnell twitchen. Oh, aber, ach Gott. Wo wir, oh, aber wo wir bei äh, sind, das, das holen wir demnächst mal nach. Können wir also das mal zusammen zu spielen könnte man eigentlich wunderbar äh, sowas machen wie, ne, wir wollen ja uns zwar hier vorstellen, aber wir wollen ja auch schon mal so kleine Rubriken raushauen, ja. die wir ja. ja auch dann machen wollen. Und äh, die erste, auf die wir uns so geeinigt haben, ist die naheliegendste. Was spielst du gerade? Ach, tatsächlich. Und, äh, aber
0: das ist ja auch was, ähm, muss man ja auch mal sagen,
1: äh, dass
0: ich glaube nicht, je nachdem, wie da, wir haben uns auch noch gar nicht darauf geeinigt, äh, wie oft wir den Podcast machen wollen. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade so ein. Ähm,
1: so für was zu erzählen haben.
0: <lacht> ja, ja, äh, ist halt die Sache. Ne? Also
1: nie. nie ja, ja genau,
0: nie. Das, wird, das ist ja das erste, ja. erste und letzte Mal. Ähm, ja. Nee, ähm, weil das sich ja jetzt nicht unbedingt so mega häufig ändert. ne? Weil, sag ich mal, jetzt, ich bin jetzt auch schon ziemlich lange an, an Batman dran. Oder wenn man halt sowas wie Red Dead Redemption spielt. man sitzt ja schon ja. lange dran. Ne? Das ist ja, ja nicht so, das stimmt allerdings. Dass man da, also ich jedenfalls nicht. switch dann nicht 10.000 Mal zwischen den Games. so Kommt mal vor, aber ähm, ja, äh, die Frage war, was... Was spielst du gerade? Was, was spiele ich gerade? Ja, wie vorhin schon gesagt, ich spiele momentan, äh, Batman Arkham Knight, der dritte Teil in der Arkham-Reihe.
1: Das ähm, ist das mit dem Batmobil, richtig? Das ist das
0: mit dem Batmobil, tatsächlich. Ich stand dafür, auch, ähm, als es rausgekommen ist, äh, auch ordentlich in der Kritik. Ähm, ich hab's, ich spiel's jetzt Jahre später, ich weiß tatsächlich gar nicht, wann es rausgekommen ist, ähm... Und ich, ich, ich finde, es ist ein gutes Game. Ich habe die Story durch. Mir fehlt nur noch, für alle Leute, die Bescheid wissen, das Nightfall Protocol. Ähm, aber mh, also ich habe ich hab mich am Anfang komplett auf die Story konzentriert. Und ich kann echt niemandem, der Arkham Knight spielt, empfehlen, sich nur auf die Story zu konzentrieren. Weil ich finde es wirklich, es ist echt bedeutend schwächer als Arkham Asylum und Arkham Origins. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Und äh, habe jetzt halt im Nachhinein, um irgendwie äh, die 100% zu bekommen Spiel, ähm, denn die, ne die Nebenquests hinterher gemacht. Und ich glaube, da tut man sich echt, oder ich habe das Gefühl, da tut man sich keinen Gefallen mit. Sondern besser mitten im Game mit Batman durch die Stadt sch äh, sich schwingen und ähm, die ganzen Nebenmissionen
1: vorher schon zu machen. Ähm... Ganze, bist du also ein, ja. also ein 100%er? Bist du jemand, der da nee, so ein ja, nicht ist?
0: Ja, also ich es ich ich immer, ich, ich verfluch auch tatsächlich damals die Idee von, von Micro, ich Microsoft, ich glaube, Microsoft hat angefangen, ähm, die Achievements, die Erfolge ähm, in die Spiele genau einzuführen, einzubauen. Und ähm, ich, ich habe dann immer so im Kopf, dass ich das dann alles machen muss. Aber es gibt Games, da finde ich das richtig cool. Da gibt mir das auch so ein, so ein, ich weiß jetzt nicht, meditatives Ding irgendwie. Wenn ich zum Beispiel im ersten Assassin's Creed habe ich damals, das war, glaube ich, das erste Spiel, was ich gehundertprozentet habe, 100, 100 Gamerscore mhm. mir geholt habe. Und dann habe ich mit einem ähm, Guide mir die ganzen, ich weiß gar nicht, im ersten Teil sind es Flaggen, glaube ich, äh, habe mir die ganzen Flaggen geholt. Und es war echt Wahnsinn, wie viel von der Map die Entwickler gar nicht genutzt haben. Und dann war echt eine richtig schöne Map, und da war einfach nur ein oder zwei Flaggen, aber wirklich so äh, verfallene Ruinen und es sah richtig schön aus. Und dann hüpfst du da auf den Dingern zweimal rum, hast zwei Flaggen und dann gibt es da nichts mehr zu tun. Ähm, aber trotzdem hat es echt, das, das macht mir manchmal echt Spaß, auch jetzt bei Batman Arkham, dann gucke ich mir halt so einen Guide. Also ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, das alles selber rauszutüddeln, mir da irgendwie ja. alle Riddler-Trophäen irgendwie, dann mir das selber zusammenzusuchen. Da habe ich echt überhaupt keinen
1: Bock drauf. Das ist, wenn ich das richtig erinnere, sind das ja auch wahnsinnig viele von diesen Riddler-Sachen, oder? Ja, über 200 jetzt tatsächlich eben. <lacht> ja, okay. Das ist dann auch immer die Frage, wie viel seiner Lebenszeit möchte man dem so Sommerspiel auch opfern. Das ja. ver verstehe ich dann sehr gut. Ja, absolut.
0: Ich glaube, es sind 273, weiß ich nicht, hundertprozentig, aber ich glaube... Irgendwann... Oh Gott. Ja, genau. Und äh, dann, dann gucke ich mir halt jetzt zum Beispiel, dann gucke ich mir per YouTube-Video, ähm, schaue ich mir die 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 Locations an, ich gucke mir an, wo die stehen, dann gehe ich da halt mhm. hin und arbeite die nach und nach ab. Ähm, Wer tatsächlich dann auch mal, das habe ich mir auch überlegt, also ich werde dann die YouTube-Videos, die ich nutze, ähm, da werde ich hier die die Channels äh, ein bisschen supporten. Ähm, ich glaube, das können die Leute halt auch immer vertragen. Ähm, vor allen Dingen, wenn dann so, ja, so ein, so ein, so ein äh, Podcast mit äh, Millionen Zuschauern die, <lacht> die empfiehlt. <lacht> <lacht> ähm, nee, und das, das werde ich dann hier auch sagen. Aber das sind so Sachen, ähm, ich mache das gerne mit so, mit so einem Guide, das dann abarbeiten. Da ich, das finde ich auch echt richtig cool. Aber ich stehe nicht drauf, mir das selber irgendwie. Ähm, genauso wie ich bin großer Fighting Game Fan und ich, ich, ich habe echt keinen Bock. Ich bin keiner von den Leuten, der sich da hinsetzt und dann da die Kombos austüdelt. Äh, ich gucke mir dann gerne Videos an und da haben, sind dann andere Leute, die stehen drauf, das zu machen. Und dann supporte ich auch die Channel, auch teilweise per Patreon und so. Ähm, gebe ich dann da irgendwie einen Dollar oder so pro Monat. Und. Ähm, und dann gucke ich mir das an und, und lerne das so. Mortal Kombat 11 oder so. Ähm, ja, das ist äh, das zocke ich momentan. Ach so, genau. Dann gab es noch die, äh, als, als, äh, damals die große Kritik, das Batmobil. Ähm, und da muss ich tatsächlich zustimmen. Also ich finde, da sind teilweise Ah, da gibt es coole Momente. Und ich finde hm, auch den, ja. den, den Tank-Modus, wenn man dann die anderen da abballert, die anderen drohen. Batman tötet hm. ja seine Gegner nicht, obwohl er das im Spiel ja, ja. doch irgendwie so strange macht. Aber ist, ist auch egal. Ähm ich habe übrigens überhaupt nichts gegen den Batman, der seine Gegner tötet. Äh, aber das war, das war was anderes. Ähm, und, und, aber dann gibt es halt wieder so Sachen, wo man dann, dann fahre ich mit dem Batmobil und dann ist die Steuerung teilweise so schwammig. Ja. Und dann muss ich ein Auto verfolgen, ähm, das da durch die Straßen pätzt. Und dann krache ich da. Dann manche Sachen, die zersplittern einfach von dem Tank-Batmobil in tausend Teile und andere keine Ahnung, dann, dann, dann hänge ich irgendwie an der Wand oder so. Ich meine klar, es macht Sinn, dass der jetzt nicht irgendwie ein komplettes Haus zerstört und dann irgendwie so, I don't give a fuck, wer da drin sitzt. Aber, ähm, dann ist halt die Steuerung so schaumig und ich drifte dann da um die Kurven. Die Reifen sind Slicks. Ähm, und, und dann hänge ich an der, an der Ecke von dem Haus fest. So, klar, ich kann dann wieder aufholen, der hat ja auch den, 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 das Band Mobil hat auch einen Booster und so weiter und so fort. Aber das ist einfach nervig und man spielt das und dann bin ich auch genervt da bin ich geschafft und dann äh, das, also das finde ich echt also da hätte man, wie gesagt ich, ich finde auch ohne die Nebenmissionen und selbst die Nebenmissionen können mit Arkham Asylum und Arkham äh, nee, Arkham City äh, nicht mithalten und das find, fand ich echt schade es ist absolut kein schlechtes Spiel es ist wirklich ein gutes Spiel und ich würde es auch jedem empfehlen aber ihr Menschen da draußen, wenn ihr das spielt, dann spielt die Story und mit den Nebenmissionen. Ihr müsst den Scheiß nicht 100% natürlich nicht, aber macht die Nebenmissionen äh, jetzt nicht unbedingt den Riddler, aber alle Bösewichte, die dann ab und zu da auftauchen und dann von Alfred irgendwie die ähm, die Nachrichten da durchkommen. Und er sagt, äh, was weiß ich, da ist ein Feuer, die haben irgendwo ein Feuer gesichtet, kümmere dich drum, Batman, dann let's go. Weil das, ist, das lockert das halt komplett auf und äh, die Story fand ich auch nicht ganz so gut muss ich ehrlich sagen, obwohl er halt eine meiner absoluten Lieblingsfiguren ist, einer der Hauptbösewichte, ähm, ohne das jetzt hier zu spoilern, obwohl das Spiel schon so arschalt ist. Ähm, trotzdem bin ich so freundlich, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, keine Enttäuschung, aber es war schon, die anderen Games sind wirklich besser. Also ist man dann natürlich auch, weil die so großartig waren, dass man auch ein bisschen mehr, oder man erwartet ein bisschen mehr.
1: Also ich habe das, hab das auch gespielt äh, vor ein paar Jahren, aber dann glaube ich mhm. auch schon, als das dann rauskam ähm, und ich kann mich auch erinnern, dass, 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 äh, dass das Batmobil hat mich erst genervt, dann fand ich es gut. Und irgendwann ist dann so dieses, ja, es ist jetzt die sieben Milliardenste Drohne, die ich jetzt hier äh, abschießen muss. Und mit Drohne meint man dann ja andere Panzer. Ja. Und ähm, das, das war halt dann wirklich, irgendwann haben sie es einfach so ausgereizt, dass man, das ist, war so, ja, das ist so eine, so eine Zeitstreckung irgendwie gewesen. Und auch, ich meine auch, dass ich das Spiel auch ähnlich in Erinnerung habe wie du. Also das, das allererste Batman war irgendwie so ein Augenöffner, weil dieses Kampfsystem so neu war, wo du da einfach durch 20 Gegner da so durchwallen konntest. Das war cool. Das zweite war geil, weil es auf einmal so eine Open World mit noch vereinbart hatte.
0: Ja, und hat auch und, sehr gut. Also wirklich genau. wirklich Gedanken gemacht, wie man das... Und der erste war ja nicht nur das Free-Flow-Combat-System, ähm, das, das ja dann auch von einigen anderen Spielen, unter anderem dem Herr der Ringe... Spider-Man. Genau, Spider-Man, dem Herr der Ringe-Spiel, mhm. sie haben das ja auch kopiert, ähm... Stimmt. Was ich, ja. was ich auch ehrlich gesagt, das ist ja auch wieder so eine andere Sache, dass da ja irgendwie manche Entwickler sich ähm, ihre Gameplays patentieren lassen, finde ich ehrlich gesagt zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich das halt auch geil finde, weil manche das dann übernehmen, die verfeinern das, machen da irgendwie, geben dem ganzen anderen Spin. Und das finde ich halt geil. Und ich finde es halt kacke, wenn dann solche Spielmechaniken da irgendwie patentiert werden und dann sieht man die halt nur in dem Spiel. Und vielleicht äh, Flockt das ja auch. Und dann sieht man diese Spielmechanik nie wieder ja. Oder wir sehen halt immer nur dieselbe Form davon und finde ich halt immer so ein bisschen schade. Ähm, aber ja, auch, auch ähm, das, das ähm, dieses äh, Stealth-System von Batman, dass er sich da auf diesen äh, Gargoyles, Gargoyles. Da, genau, dass er sich da hin und her und dass man dann die Gegner einzeln ausschaltet und die ganzen Bat-Gadgets nutzt und so. Also wirklich erstklassig umgesetzt, ultra geil. Ähm, damals von meinem äh, besten Freund Jens empfohlen bekommen. Äh, den ersten Teil, der hat, den, der hat mir den empfohlen. Auch hier wieder liebe Grüße. Ähm, und dann ich, hat er mir den ausgeliehen. Und echt, ich war wirklich, das ja wie du schon sagst, es war ein Augenöffner. Es war so erstklassig umgesetzt. Die Story mit dem Joker ähm, mit Mark Hamill, ja? einer der Menschen, die zwar nur als Synchronsprecher, aber den Joker so... Also der beste Joker-Sprecher aller Zeiten. Ja, vom Aussehen her, muss ich persönlich sagen, würde ich mir William Dafoe wünschen als Joker. <lacht> ähm, für jeden, okay. der sich das der das Bild nie gesehen hat, äh, einfach mal ähm, bei Google Bilder William Dafoe Joker eingeben. Also, ich finde, Ach, okay. der sieht. Also, der würde genauso aussehen.
1: Ja? Aber der, der spielt ja schon den grünen Goblin bei Spider-Man dann.
0: Ne? Ja, in einer, das gehört ja nicht zum MCU oder sowas. Und das ist ja. Der Joker ist ja, D, der ist ja DC, nicht Marvel.
1: Ja, ja. Ähm. Ja, hm. aber nee, also ich... Ja, dann, äh,
0: äh, wie sagt man, äh, Touche. jetzt äh, bist du dran. Was sagst du momentan, was ist bei dir angesagt? Ich spiele gerade
1: äh, South Park, die rektakuläre Ja. Yeah. <lacht> <lacht> und äh, es ist herrlich, wie, wie äh, politisch unkorrekt dieses Spiel ist. Und gleichzeitig eben doch äh, genau die richtigen Töne trifft. Alleine mit den... Na, dass der Schwierigkeitsgrad sich an der an der Pigmentierung deiner Hautfarbe sozusagen ja. orientiert. Super. Oder dass halt die Polizei, ich bin jetzt auch gerade dabei, ich, ich glaube, das ist so Richtung Endkampf. Und ähm, wir sind wir sind in der Polizeistation und die Polizisten immer nur so, ja, aber... Nur weil wir jetzt nur Schwarze verhaften, deswegen sind wir doch keine Rassisten. Ich meine, ihr zwingt uns ja dazu, die Schwarzen zu verhaften. Das macht ja euch zu den Rassisten. Und das geht dann halt die ganze Zeit so weiter. Und die machen dann halt, aber solche Sachen machen die halt auch im Kleinen. So ganz viele Kleinigkeiten drin, dass wenn man genau hinguckt, sich dann denkt, so, Alter, das ist schon, das ist eigentlich schon wirklich Realsatire. Ja. Ich finde ja eh schade, dass bei vielen Leuten South Park immer nur als Pipi-Kaka-Humor abgetan wird. Ja, weil ich eigentlich so finde, dass die ganz, Fall. ganz große Satire machen. Zumindest, sagen wir mal, ab, ab der, weiß ich auch nicht, 8. neunten Staffel auf jeden Fall. Ja, der Anfang Ingenieur. ist ein bisschen,
0: der Anfang, die ersten Staffeln sind ein bisschen äh, schwer auf jeden Fall, äh, ja. auch die Animationen sich anzugucken. Also nach heutigen Standard, guck mal, ja. Standard denkt sich dann schon so,
1: ouch. Ich muss auch sagen, dass ich hier in dem Spiel, dass ich die kämpfe, weil ich die am uninteressantesten finde. Das sind halt so Oldschool-Rollenspielkämpfe, wo du rundenbasiert spielst und dann bestimmte Angriffe hast, bestimmte Heil-Items benutzen kannst, bestimmte Buffs setzen kannst und so weiter. Und du hast dann halt die Züge, deine Gegner haben Züge und bla bla bla, und dann kannst du dir das Team äh, stellen. So, das ist halt nicht der Teil, der mich interessiert an dem Spiel. Das heißt, deswegen habe ich die auf super leicht gestellt. Und ähm weil das ist, also ich, ich möchte das Absurde aus dieser Geschichte hören. Und am Anfang fängt es, fängt halt sehr, sehr langsam an. Das ist ja, für die, die Stick of Truth gespielt haben, die kennen das ja wahrscheinlich noch, das ist dann ja mehr so eine Art, die Kinder spielen Mittelalter, Herr der Ringe so ein bisschen und jetzt spielen sie halt super, äh, Superhelden und die versuchen praktisch ihr eigenes MCU dann aufzubauen um das an Netflix zu verscherbeln und äh, sind halt alle Superhelden <lacht> und haben sich natürlich schon ausgedacht, ne, welche Serie wann kommt, welcher Origins Film wann wo kommt. Ja, das ist geil. Und ich bin jetzt und ich bin jetzt halt der neue in der in der Straße und äh, ich muss erstmal eine ich brauche jetzt erstmal eine, äh, eine origins Story und da werden dann halt alle möglichen Themen abgearbeitet. <lacht> ähm, auch auch also sehr sehr aktuelle Themen mit, mit PC Principle wird dann festgelegt, äh, was mein Geschlecht ist und oder das wird glaube ich mit das wird okay, mit mit Mr. Mackey wird das abgesprochen aber da sind schon echt viele krasse Sachen dabei also das finde ich schon ganz schön weil das ähm, ist halt dann so ein bisschen Story basiert eher, weil und das ist eine Sache die spielen wir nämlich beide zurzeit ähm, weil sonst spiele ich vor allen Dingen tatsächlich Overwatch äh, wo du mich ja also ich meine ich hatte das auch schon selbst gekauft aber du hast mich ja glaube ich noch dazu, dazu gebracht das auch nochmal wieder rauszukramen und ja, jetzt habe ich erst cool, ja. begriffen, wie gut dieses Spiel ist. Also es hat mich, genau wie einige Leute, die ich kenne, ja sehr abgeschreckt, weil es halt aussieht wie absolut für Kinder gemacht von der Grafik her. Ja, und, und darum das kann
0: ich natürlich direkt reinhaken. Ich liebe Comic-Grafik <lacht> und ich hasse diese Ungerechtigkeit. Dass Leute, <lacht> diese Scheiß-Vorurteil, dass Leute immer denken, nur weil es Comic-Grafik ist, ist es irgendwie für Kinder oder sowas. Ja, ist mit Sicherheit oftmals nicht böse gemeint, aber ich, ist echt, ich hasse es. Ich hasse es. <lacht> naja, äh, ich
1: meine, South Park hat ja auch eine Comic-Grafik, wenn du das so haben willst. Na, so und da habe ich ja nichts gegen, weil der Inhalt sehr, sehr erwachsen ist. Ach, Ach ja, da ist du nichts gegen, ne? <lacht> aber geh die Grafik
0: von Overwatch, Ja, hör mir auf, ey.
1: <lacht> naja, jeweils nachdem ich mich ja damit beschäftigt habe und festgestellt habe, ja, irgendwann funktioniert es ja auch, im Gegensatz zu, weiß nicht, ich habe bei Battlefront 2, als ich mir das geholt habe, und Battlefield 1 ja auch. Das war überhaupt der allererste Multiplayer, den ich hier gespielt habe. Mein Gott, habe ich auf den Sack bekommen. Und festgestellt, ja, ich im Gegensatz zum Rest der Gaming-Community kann ich anscheinend gar nichts. <lacht> Und bei Overwatch Aber so es haben wir alle angefangen, Kai. So haben wir alle Ja, ich, ich, ich vermute angefangen. das. Ich hoffe das, ich hoffe dass, dass, also, das. Also ganz ist, ehrlich,
0: wenn ich da kurz reingrätschen darf. Ich habe ja. tatsächlich damals äh, das erste... Modern Warfare, da habe ich den Hype noch nicht so ganz begriffen. Äh, und dann bin ich mal im Multiplayer gesprungen und ich habe nur auf den Sack gekriegt. Und dann habe ich zwei, drei Runden gespielt und dann habe ich es ausgemacht, weil ich dachte, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, das ja. sind ja hier nur irgendwelche Cracks, die den ganzen Tag vor der Konsole sitzen. Ähm, und äh, dann erst mit Modern Warfare 2 bin ich dann selber eingestiegen und habe mich halt langsam hochgearbeitet. Und ich glaube, also selbst bei Fighting Games, das war genau dasselbe. Ganz halt auf die Fresse gekriegt online und da wird man halt Stück für Stück immer besser.
1: Ja, bei Overwatch hatte ich aber schneller das Gefühl, zumindest irgendwas beitragen zu können. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass du eben nicht wie, weiß nicht, in Battlefront, Battlefield und äh, weiß nicht, Battlecrack, wo du dann... Battlecrack. Ähm, es ist, das spiele ich, das, das, das ist, wo Arschritzen gegeneinander kämpfen. Aber, ähm, <lacht> aber ist das nicht auch so ein bisschen wie
0: GTA, dass man seine Street Corner verteidigen muss und so. <lacht> und dann, <lacht> genau. dann Battlecrack zu verkaufen.
1: Ja. Battlecrack verkauft, das ist natürlich auch schön. Battlecrack 3. So, so, so könnten ne so wir den Podcast auch nennen. Battlecrack. <lacht>
0: ja, tatsächlich. Battlecrack
1: 3. The Returnal. Aber jedenfalls ist so ein 6 gegen 6 ist vielleicht doch ein bisschen einfacher zu spielen als ein 40 gegen 40. Ich habe vor ein paar Tagen in das Call of Duty 5 ist das Call of Duty? Nee. Oder ist das Battlefield, du meinst, Battlefield, das ich vertue das Battlefield, immer. Battlefield Für mich, ich, ich finde die ja eh so generisch, diese Spiele. Aber jedenfalls habe ich da reingespielt. Und <lacht> Original, ich habe Minu zwei Minuten reingespielt. Ich bin 25 Mal gestorben. Habe es geschafft, einmal einen Gegner zu treffen, der natürlich davon nicht gestorben ist. Dann habe ich es ausgemacht, weil ich dachte, das. nee, da ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich gehe aufs Spielfeld, gucke mich um sage, ey, da vorne tot.
0: Ja.
1: Und dann fängt das Ganze in so einem Loop an. Und da fand ich das halt bei Overwatch viel spannender. Außerdem finde ich die... Tiefe, die dieses Spiel mit sich bringt, dadurch, dass jede Figur andere Fähigkeiten hat und diese Fähigkeiten sich wunderbar kombinieren lassen, finde ich das eben halt, das hat eine so eine spielmechanische Tiefe, die ich in anderen Multiplayern, die ich bis jetzt gespielt habe, so noch nicht... Äh, gefunden habe. Das ja. mag sein, dass ich da etwas ignorant bin, weil ich habe jetzt gesehen, bei Battlefield 5 gibt es ja auch anscheinend verschiedene Klassen, da gab es ja auch irgendwie Pionier, oh, Heiler okay. und all sowas. Aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das so einen dramatischen äh, Ausschlag hat, wie es halt eben bei Overwatch hat. Und ähm, für jemanden, der es nicht kennt, das ist ein, wie ich gelernt habe, sogenannter Heldenshooter, wo man ja. irgendwie zwischen circa 40 verschiedenen Figuren, glaube ich, die freie Auswahl hat. Ähm, Sind es
0: wirklich 40 Figuren?
1: Ja, so um den Dreh, meine ich. Ich müsste sie nachzählen. Aber äh, jedenfalls eine ganze Menge. Und die haben verschiedene Fähigkeiten von Leuten, die vor Dingen dafür ausgelegt sind, viel Schaden zu verteilen. Von Figuren, die ausgelegt dafür sind, ein bisschen mehr einzustecken und ein bisschen mehr die Räume zu öffnen, bis hin zu den Supportern eben. Und du kannst halt eine Rolle in diesem Team finden. Du kannst dann gucken, welche Fähigkeiten sich mit anderen gut kombinieren lassen. Und ich hoffe, wer das richtig gut drauf hat, der guckt sich halt auch seine Gegnermannschaft an und sagt, ah, wenn die XY spielen, dann spiele ich A bis Z. Und so weiter, also das ist schon, das ist auch eine der wenigen Spiele, die mich jetzt, seit wann spielen wir das, Marco? Seit Januar oder sowas? Oder schon seit Dezember?
0: Boah, keine Ahnung, es gibt schon seit 32 Jahr? Figuren, sofern ich
1: mich nicht verzählt habe. 32, okay. Naja, ich habe das von 32 aufgerundet, ich war nie der Held in Mathe. Das ist, <lacht> ich auch ich, nicht, ich, hey! Ich, ich, ich habe hey, ich hab, ich hab einfach zu viel Zeit auf der Street Corner verbracht und Battlecrack verkauft. <lacht> ja, da, auch, da, auch. Da, hatte, da hatte keine Zeit, um Rund Rundungen zu lernen, sozusagen. Richtig gehasselt. Um, das
0: waren unangenehme Zeiten, aber so ist das
1: halt. Du, wir haben, Every Day haben wir gehustelt. Also so, so, ist Welt. Welt. Ja, so ist das hier in
0: der ersten
1: Welt. <lacht> so ist das hier in der ersten Welt. Bei uns mittelstandsschicht ja, kids. Genau. Das sehr, sehr, sehr Daily-Hustle, Alter. Ja. Ja, aber das ist halt so, denn als Multiplayer spiele ich zurzeit Overwatch und, ähm... Als Storyspiel spiele ich South Park. Heute habe ich zum allerersten Mal in Stranded Deep reingespielt und bin direkt wieder bei der Frage. Aber ne, wir haben das ja so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin so ein bisschen der Noob nach wie vor. Ich verstehe halt nicht oder eben vielleicht verstehe ich es wirklich nicht. Aber warum müssen diese Survival-Spiele immer so eine furchtbare Steuerung haben und einem das? Ich finde, das, das ist so unintuitiv. Ich hatte das bei Conan Exiles hatte ja, ich ausprobiert sehr schnell irgendwann wieder ausgemacht. Aber ich dachte, was ist das für ein Scheiß? Dann Ark, Evivals, Ark Survival Evolved wollte ich spielen, weil es irgendwie cool ist, glaube ich. Ja. Aber auch da, je, jeder jeder einzelne Teil in der Steuerung, zumindest auf der Playstation war das für mich so, ist funktioniert exakt anders, wie wie ich das eigentlich äh, vermutet hätte. Und alles komplett anti-intuitiv. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, stelle ich fest, ah, diese Kombination macht genau das Gegenteil von dem, was ich machen möchte. Und da habe ich auch einige Spieldurchläufe gegeben und dann gesagt, nee, ey, das ist alles hier Kampf, alles muss ich mir erarbeiten, jeden Scheiß muss ich lesen, um die kleinste Kleinigkeit zu wissen, wie ich überhaupt ein Menü verwalte etc. Und Stranded Deep scheint ein bisschen einfacher zu sein, aber wie gesagt, ich habe da jetzt eine Stunde reingeguckt oder eine halbe. Aber auch das dachte ich schon wieder so, oh, das ist wie so, für mich fühlt sich das an wie Kinderkrankheiten. Ähm, weiß nicht, ob du dich da in dem, in dem Genre auskennst. Ist, bin, bin, ich einfach nur irgendwie zu dusselig, um da mit der Steuerung klarzukommen? Oder ist das vielleicht sogar Teil des, weiß nicht, Teil des Prinzips, dass yeah. das Spiel genauso sperrig ist, wie ja, das Überleben Also, da muss man natürlich Insel. sagen,
0: die Frage stellt sich ja nicht, du bist halt scheiß dämlich, aber, ähm, <lacht> 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 da davon mal ganz abgesehen. Ähm, nee, kenne ich mich nicht mit aus, ich habe tatsächlich Arc Survival Evolved, äh, Habe ich auch mal kurz angezockt, äh, fand ich aber, fand, nee, fand ich auch total, äh, schrubbelig, schrubbelig, keine Ahnung. Also fand ich auch echt nicht gut. Hat, weiß ich nicht, war einfach nichts. Ähm, von der Steuerung her finde ich, aber irgendwie so, ist halt Standard. Finde ich, find ich äh, fühlt sich genauso an wie, wie so ein Shooter, nur dass es das halt nicht so schnell ist alles. Ne? Mhm. Ähm, aber kann natürlich sein, gerade arg meine ich, zu wissen, dass das eigentlich ein PC-Spiel war, was dann äh, geportet wurde rüber auf die Konsolen. Ähm, und da gibt es manchmal so Probleme, dass die Entwickler sich nicht richtig Gedanken über das äh, Button-Layout machen und so. Und äh, dann das vielleicht eher um darum geht, noch ein bisschen mehr Kohle rauszuholen, wobei das, glaube ich, umsonst ist. Ähm, aber ja, also da kenne ich mich nicht aus. Ich fand auch das Stranded Deep sah ganz nett aus. Ich habe mir den Trailer angeguckt, als ich das äh, Game in meine Bibliothek gepackt habe. Ich hab, muss man wissen, hier in meiner äh, Villa habe ich eine Bibliothek. Da brauche ich mal ein <lacht> <Videospiel> rein. <lacht> ähm, und Schön in
1: den Originalboxen, natürlich.
0: Natürlich, na klar. Auch immer die super special äh, Dödelheimer Edition in der goldenen... Äh, echt Gold, natürlich. Oder, oder yeah. vielleicht auch Blattgold, man weiß nicht genau. Ähm, ne, sah ganz nett aus, aber ich äh, weiß nicht, sowas reizt mich halt nicht. Ich bin auch echt... Ein, hauptsächlich zeige ich halt Storygames-Games. Ähm, Weiß ich nicht. Also Story, so, wenn eine Sto geile Story, da bin ich, also das ist so mein Ding. Ähm, und dann halt ab und zu, was ich übrigens auch nicht, vorhin nicht gesagt habe, ich zocke ja, tatsächlich auch Overwatch mit. Ähm, und auch hier, ja. und auch hier finde ich, also ich liebe die Grafik und ich finde halt den Lore-Kram, ähm, die Geschichte, die hinter den einzelnen Figuren steht, ähm, finde ich großartig. Und Muss man
1: dazu sagen, wurde aber komplett ausgelagert, ne? Das ist ja, finde also wenn ich das richtig... nee finde, es, halt es, nicht, es
0: wurde tatsächlich nicht komplett ausgelagert, Du hast halt immer, wenn du ein bisschen was über die Figuren erfahren willst, gerade wenn man dann auch mal alleine spielt, was wir jetzt äh, nicht so häufig machen, wir spielen ja immer in einer großen Gruppe, äh, was ich auch sehr, sehr geil finde, an unsere Overwatch-Gruppe hier grüße, ähm, finde ich ja. super nice, dass wir echt so eine große Gruppe hinbekommen haben und auch Leute, ähm, die oft eigentlich, die man nicht so kennt als Zocker und sich dann echt da mhm. äh, krass hochgezockt haben so, wo ich dann auch echt den... Hoch
1: Schöne Grüße, Junkrat. <lacht> genau,
0: genau, an diesen Herren habe ich auch gedacht. Ähm und äh, finde ich echt super also bin ich echt saugeil macht richtig Laune immer auch mit den Leuten dann quatschen und das Game zu zocken super spitzmäßig. Ähm, aber wenn man halt ein bisschen was über die Hintergrundstory erfahren will ähm, der Figuren die ähm, wenn die miteinander reden am Anfang des Spiels kann mhm. man immer so ein bisschen was über die einzelnen Beziehungen der Figuren erfahren und ich glaube das auch bei stimmt. den
1: Skins steht das habe ich auch mitbekommen aber das ist ja jetzt im Gegensatz zu dem was du im Internet findest an Videos ja, absolut. Ja wirklich, also fast nichts. Also diese Videos sind ja wirklich, da gibt es ja zu, also wenn ich das richtig sehe, gibt es ja zu jeder Figur, gibt es ja irgendwie eine Origin-Story und äh, irgendwelche Szenen und also wirklich so als Videos, wo man sich von vorstellen könnte, so warum machen die nicht mal einen Film draus?
0: Ja, abs absolut. Also ganz ehrlich, äh, an dieser Stelle Empfehlung. Ähm, mir persönlich gefällt das, ähm, das ist jetzt kein Origin-Video, aber das Video heißt, glaube ich, einfach nur Dragons. Ähm, ich kann die deutsche Synchro tatsächlich allgemein nicht empfehlen von dem Spiel, muss ich leider sagen, stehe ich nicht drauf, ähm, ist aber bei den meisten Spielen so, ich höre fast immer die Englische, finde ist einfach besser ähm, und das, das Video Dragons über Hanzo und Genji, äh, wirklich Gänsehaut, finde ich, find ich eines der besten Videos äh, mit Abstand und das äh, CGI Video zu Overwatch 2 fand ich auch sehr, sehr cool. War auch Gänsehaut, also fand ich wirklich, wirklich gut. Die beiden möchte ich gerne empfehlen. Ähm, und vielleicht, vielleicht ähm, können wir auch Links in die Show Shownotes packen. Hallo! Ähm, wenn wir rausfinden,
1: wie das geht und genau, wo genau. Wir, wir das hier veröffentlichen, dann ich, bestimmt. Ich,
0: ich, ich will <lacht> natürlich keine zu großen äh, Versprechungen machen, aber wenn wir das rausfinden, <lacht> dann, äh, dann haben wir auch ein paar Links in die Show Notes, äh, Auch das für die Zukunft. Ja. Äh, ja, aber Overwatch, großartiges Spiel. Großartiges
1: Multiplayer-Spiel. Apropos, schöne Vorlage gerade. Äh, apropos Zukunft. Yes. Ähm, gibt es. Weil Wir denke, verlosen dass, jetzt 100.000 <lacht> Mal Overwatch. <lacht>
0: ja. Genau. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz, so okay, Leute, beruhigt euch.
1: <lacht> so als spontane Kategorie, die man auch mal machen könnte, gibt es zurzeit Spiele, auf die du dich freust, wo du denkst, boah, habe ich Bock drauf, irgendwann die mal zu kriegen und die mal irgendwann zu spielen. Ob sie jetzt nun schon veröffentlicht sind oder nicht.
0: Mhm. Ähm, so aus dem Kopf tatsächlich nicht, also es gab jetzt Gerüchte, dass äh, Netherrealm Studios, Studios, ähm, vielleicht einen Deal mit Marvel gemacht haben, dass es ein Marvel vs. DC Fighting Game geben würde, wird okay. wird. und da hätte ich echt mega Bock drauf, ich muss dazu sagen, mit einem, wie sagt man im Englischen, Grain of Salt, ähm, oh. was wäre das in Deutsch?
1: Mit einer kleinen Träne im Knopfloch. Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, was was,
0: was wäre das denn? Was wäre da, da denn ein, ein Pendant? Ja, mit,
1: mit, mit, mit leichtem, mit, mit, mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, ich sag mal vielleicht, eine kleine Träne im Auge, weil ich mir echt, ich, ich, auch wenn äh, Justice 2 leider darunter gelitten hat, dass so viele Figuren halt irgendwelche Strahlen geschossen haben und das Ganze dann halt zu so einem äh, Fernkampf-Desaster wurde. Um es mal oh, okay. irgendwie so auszudrücken. Ähm,
1: Was wahrscheinlich für ein Fighting-Game eher sehr unintuitiv ist, oder? Intuitiv ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist, es ist halt auch schon. Also es hat echt krit
0: harte Kritik dafür einstecken müssen. Harte ja. Kritik ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber ja. es wurde auf jeden Fall dafür kritisiert und ich fand es auch. Da gab es dann manchmal Kämpfe, wo dann irgendwie der Superman die ganze Zeit seine so Laser quer über das Feld schießt und damit einen dann halt so auf Distanz hält. Und es macht einfach keinen Spaß. Ähm, und das haben sie dann, also da hoffe ich dann echt. Das, ich, also ich hab, hoffe immer noch, weil ich halt auch ein großer DC-Fan bin ähm, und ich halt auch die, die Designs so geil finde von Injustice 1 und 2 tatsächlich. 2 ähm, natürlich mehr als 1. Ähm, aber ich hoffe echt, dass auch noch trotzdem, wenn es denn wahr ist, dass aber trotzdem noch ein Injustice 3 rauskommt. Also da hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich wirklich drauf. Trotz alledem wäre ein Marvel vs. DC echt geil. Ähm, dann Denkt man natürlich irgendwie, dann machen sie, machen sie jetzt so einen Deal und bringen dann auch noch Fatalities, sodass dann irgendwie der, der krasse Beef zwischen den, <lacht> ein, zwischen den Lagern Marvel gegen DC dann auch noch richtig eskaliert. <lacht> ähm, ja, da, also das wäre was, das würde mich interessieren, da mal wirklich einen Gameplay-Trailer zu, zu sehen, weil ich auch gerade im Mortal Kombat 11 ähm, die Grafik, wie geil die das halt umsetzen mit den äh, Kostümen. Und dass es halt trotzdem noch so ultra geil aussieht. Also großer, großer Fan. Ähm, da, also das, aber ansonsten Games momentan Nee, nö, nee, ich weiß ich nicht. Also ist ja auch momentan dieser, diese krasse Nummer mit der PlayStation 5. Ja. Ähm, und es gibt einfach keine Spiele, es gibt auch kein Spiel, wo ich jetzt wo ich jetzt echt aus dem Stegreif sagen würde, Ja. da habe ich richtig Bock drauf. Da, da, echt, also Gossam Knights, weil ich ja gerade Arkham spiele, das wurde ja mhm. schon vor ein paar Jahren angekündigt. Mhm. Multiplayer, vier Leute ähm, ja, ohne genau Batman. So. Ähm, und man spielt halt nur die, die ähm, Sidekicks. Die Sidekicks quasi, ja. Und dann halt auch mit ultra vielen Skins und so, dass halt jeder Comic-Fan sich da irgendwie sein Skin äh, raussuchen kann. Da dann auch mal noch mal kurz loben, lobenswerte Erwähnung. Ähm, das Spider-Man-Game, was zuletzt rauskam. Nicht das für PlayStation 5, sondern das davor. Das fand ich ja genau. Das fand ich ultra geil, dass es so viele Skins gab. Und ich halt als kleiner, Com kleiner Comic-Nerd ähm, bin halt ein großer Fan von äh, Ben Riley. Das ist halt der Klon von Peter Parker. Und der ist halt die Scarlet Spider, der rote Spider-Man mit der Weste drüber. Und den, da gibt's echt einen Skin. Und ich habe das ganze Spiel als äh, Ben Riley durchgespielt. Oder beziehungsweise mit diesem Skin, weil ich halt so ein großer Fan bin. Und halt auch nicht einfach so ein Gammelport irgendwie. Ähm, sondern man hat sich wirklich Mühe gegeben, diese Skins umzusetzen. Fand ich ultra geil. Ultra geil. Ähm, cool. Hoffe auch, dass da ähm, dann im nächsten Teil mehr von kommt. Ähm, ich habe auch den neuen natürlich noch nicht gespielt. Ich habe besitze auch keine PlayStation 5. Hoffe aber dass man für Miles Morales ähm, das, äh, den Hoodie-Skin irgendwie bekommen kann, den er in dem Animationsfilm, Spider-Man-Animationsfilm äh, trägt. Ist auch tatsächlich mein Lieblings-Spider-Man-Film. Hier auch eine Empfehlung, wer ihn nicht gesehen okay. hat. Äh, nicht abschrecken lassen, weil es Comic-Grafik hat. Ähm, <lacht> Verstanden. Äh, ne? ähm, super Film ähm, und da, da hoffe ich echt drauf. Äh, wie bin ich drauf gekommen? Aber ansonsten ähm, wüsste ich jetzt kein Game, wo ich irgendwie großartig äh, wo ich äh, irgendwie denke jetzt geil, da freue ich mich drauf oder sowas. Äh, was ich sehr cool finde, dass man halt alle Games der Playstation 4, dass die äh, abwärtskompatibel sind und man die auf ja. der Playstation 5 spielen kann, weil ich ja auch jetzt zuletzt Red Dead Redemption 2 gezockt habe nochmal und Arkham Knight jetzt endlich durch und die Playstation, die alte Playstation, so, die wird schon teilweise, wenn die Grafik halt richtig geil ist, dann wird die schon ziemlich laut und man merkt, dass ja. die Überfordert ist, beziehungsweise überfordert ist vielleicht das
1: falsche Wort, aber sie ist schon so an den Grenzen. Ähm, ja, so sieht es bei mir aus. Wie ist es bei dir? Ich habe zurzeit auch kein Spiel, was glaube ich gerade draußen ist, groß auf dem Zettel. Das letzte, was ich spielen wollte, unbedingt, das habe ich jetzt auch vor kurzem abgehakt, war Ghost of Tsushima. Das oh, fand ich ja. tatsächlich cool. Ich fand es großartig. Ähm, Ganz, was ganz ich gerne, was ich, wenn ich irgendwann mal denn an eine PlayStation 5 käme, dann würde ich, ähm, glaube ich, noch mal äh, Cyberpunk noch mal eine zweite Chance geben, mhm. weil die Grafik auf der PS4 tatsächlich mich nicht umgehauen hat und ähm, so die Trailer, die man vorher gesehen hatte, weißt du, auf den richtig geilen Gaming-PCs, das sah halt so cool aus und ich würde schon gerne wissen, ähm, kann das das Spiel, kann es das, ich hab's gespielt, fand's auch gut, Fand's, äh, aber jetzt den, ich habe ja selber davor komplett gehypt, gebe ich ja auch zu ja, da bin und dem ich bei ist dir. es und dem ist es nicht gerecht geworden in meinen Augen nee, meine hat eigentlich. aber auch eben damit zu tun, dass mich die Grafik nicht also da habe ich Spiele gespielt, die tausendmal schöner aussahen als jetzt das auf, als, als äh, Cyberpunk auf der Pläse 4 ähm, habe mir aber von einem, von einem Kollegen sagen lassen, dass das auf dem PC einfach auch schon mal ein himmelweiter Unterschied ist. Und ich denke mal, dass sie das dann auf einer Playstation 5 ähnlich hinkriegen. Das würde ich nochmal machen. Ansonsten habe ich gestern, glaube ich, noch gelesen, dass man immer noch gerade in einem Open-World-Star-Wars-Spiel dran ist. Äh, ah ja. Gerade in der Entwicklung, da habe ich ganz große Hoffnung. Was auch noch in Entwicklung ist, Elden Ring. Mhm, ja, von, dem, ja. von, From Software, nachdem mich ja jetzt endlich jemand überredet hat, mich Bloodborne zu stellen und ich mich in dieses Spiel verliebt habe. Ja, ohne wir haben es so gemeinsam, äh, wir haben
0: es gemeinsam gespielt.
1: Ohne dich hätte ich sehr viele der Bosse wahrscheinlich auch nicht legen können. <lacht> oh, einige, 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 First Tries waren ja tatsächlich sogar alleine dabei, muss, da möchte ich auch mal ganz gut sagen. Aber ja, jedenfalls hat das sehr geholfen, das an vielen Stellen zu zweit zu machen. Und ich glaube, also die, die, ähm ja, Demon Souls wäre vielleicht noch was Interessantes, wenn ich eine PlayStation 5 hätte. Aber zum Beispiel das erste Dark Souls, sähe mir einfach, und Sorry an alle Fans, aber das sähe mir jetzt zu schäbig aus. Aus heutiger Sicht.
0: Ja, aber da, da wäre ja dann wieder die... Warte mal, das erste Dark Souls? Ähm, ich weiß nicht, da, das wäre ja dann wieder so eine Sache für einen PC. Ne? Da gibt es ja mit Sicherheit Mods, dass die Grafik ja, dann richtig... Sind. Mods, um die Grafik aufzumodzen. Äh, uh, man Schlage uh, mich. Ähm, Pun intended. Äh, genau. Ähm, aber es gab ja tatsächlich jetzt Demon Souls für PlayStation 5, das Remake. Mhm. Es war ja, es nee, ein Remake oder Schicht? ein Remaster? Ich glaube, es
1: war ein ich Remaster, fast, oder? Ich glaube, das war ein Remaster, ja.
0: Ja, ähm...
1: Obwohl, nee, ich will sie noch gar nicht. Also ich, Quatsch.
0: also ich finde, das war zum Beispiel ein Spiel, das wirklich gezeigt hat, wie, was, was, oder jetzt schon mal so ein bisschen so ein Vorgeschmack darauf gegeben hat, was die Playstation 5 grafisch kann. Ich fand das da, ich habe ein paar äh, Twitch-Channel reingezogen, wo die das gezockt haben und ich fand das da sehr, sehr gut aus. Also wirklich, wenn der riesige Drache da über das ja. Schloss fliegt,
1: alter Vater, das fand ich schon echt beeindruckend. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie die Grafik auf der Playstation 4 bei, äh, am Ende dieser Konsolengeneration bei Last of Us 2 aussah und ich meine, das Spiel sah fantastisch aus, dann stell dir einfach mal vor, wie äh, nachdem die Playstation 5 raus ist und wirklich alle Entwickler wirklich schon mal ein, zwei Spiele da damit gemacht haben, sich mit der, mit, sich mit der Grafik äh, auskennen, mit den Anforderungen, mit dem, was die Konsole kann, richtig auskennt. was ja. also meinst du, wie die Spiele dann aussehen werden? Das ja, ist heftig, heftig. Richtig geil. Also ich glaube, wir sind jetzt ja gerade in dieser Umbruchzeit, das kann sein, dass, also ich meine, wie du schon sagtest, es ist auch gerade so eine Flaute, da, es passiert ja noch nicht so viel. Genau, Wahrscheinlich ja. sind alle Spieleentwickler auch noch gerade dabei, erstmal so richtig, richtig rauszufuchsen, wie es eigentlich alles funktioniert. Und weiß nicht, in einem Jahr, wenn dann alle eine Playstation 5 haben, dann gibt es wahrscheinlich auch die passenden Spiele dazu.
0: Also, ich kann ja mal schon mal sagen, ich meine, ich sehe gerade, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. <lacht> ähm, ja. Und ich würde sagen, für unsere Vorstellungspodcast machen wir auch gleich mal langsam Sense. Ja. Ähm. Und, ich, liebe Zuschauer, auch gehen, ich kann auch, falls ähm, Sie jetzt
1: auf die Uhr gucken sollten, es kann durchaus sein, dass ich in der Nachbesprechung hier nochmal einiges rausschneide. Wir sind dann nicht mehr bei einer Stunde. Also nicht davon, <lacht> nicht davon verwirren lassen, dass Sie denken so, mein Gott, die Leute glauben, aber sie reden viel länger, als sie es tun. Lügen. Das liegt nicht an den illegalen Drogen, die hier gereicht werden, sondern tatsächlich nur an modernster Schneidetechnik.
0: So nämlich. Ähm, aber wir können auf jeden Fall dann schon mal festhalten, dass wir vielleicht beim nächsten Mal äh, eine Liste durchgehen, welche Spiele dieses Jahr noch rausgekommen sind, beziehungsweise oh ja, welche ange cool. angekündigt sind und dann mal darüber ein bisschen schnacken. Ähm, und ansonsten, Kai, fand ich, das war eine erstklassige erste
1: Folge und das hat super gefluppt. Ähm, ja. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge. Ebenso, das ist auch sehr angenehm, dass man gar kein Publikum hat, in das man hier reingucken müsste, weil es war tatsächlich eher ein Gespräch unter zwei Leuten, fand ich, ab und zu mit so leichten so Überleitungen, damit man bestimmte Sachen unterkriegt, aber ansonsten, ja, es ist eher ein Gespräch und falls das tatsächlich außer uns beiden jemand gerade hören sollte und Interesse an dieser Art von Gesprächen hat, wir versuchen das Ding jetzt hier regelmäßig zu machen.
0: Genau. Und ansonsten äh, möchte ich sagen, lieber Kai, vielen Dank für, <lacht> für dein Like und für dein Subscribe. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: wie, auch immer,
0: wie auch immer das beim. Äh, ja, das da muss
1: war. ich mir allerdings noch stark überlegen, ob ich das wirklich mache. Also ich weiß nicht, ob ich so committed dazu bin, aber wir, das finden wir jetzt raus. Na gut, okay. Gut, dann ist das jetzt auch gleichzeitig die Abmoderation und wir stellen uns vor. Ich hätte einen Jingle schon äh, geschrieben, der jetzt dazu läuft. Oh und, ja. Der äh, klingt wundervoll. Wundervoll. Er wundervoll. Und übrigens mit regelmäßig meine ich, ich habe überhaupt keine Idee, in welcher Regel das denn sein soll. Aber das finden wir dann noch gemeinsam raus.
0: Definitiv. In diesem Sinne.
1: Wir haben Haare auf den Zähne. Macht's gut. Adios.